0: Olha aí, com dinheiro, tudo bem, Sem dinheiro, tudo mal, O dinheiro nesta vida É peça fundamental. Com dinheiro, tudo bem, Sem dinheiro, tudo mal, O dinheiro nesta vida É peça fundamental. Quando eu estou com dinheiro Sou o melhor homem do mundo, Mas se eu não tenho trocado não presto, sou vagabundo em Seja bem-vindo ao podcast. O podcast do Clube do Pai Rico. Nesta quinta edição, trataremos sobre o assunto dívidas. Qual a melhor forma de proceder diante delas, como evitá-las, formas de negociação, formas de quitação. Bom, antes de mais nada, o mais interessante em relação às dívidas é que nós evitemos elas. Normalmente uma dívida só é contraída quando alguma coisa deu errada quando alguma coisa fugiu do padrão. Uma boa forma de evitar as dívidas é usando o controle de fluxo de caixa que já foi tratado em um podcast anterior. De que forma que ele vai ajudar, através do planejamento que é feito para ter o controle do fluxo de caixa, você poderá visualizar como, será os seus, como serão os seus gastos nos próximos meses ou até no, no ano inteiro. Então, desse, desse jeito, você poderá ter uma ideia de quando os gastos que consideramos, às vezes, inesperados acontecerão. Dessa forma, você poderá já planejar e fazer a reserva de caixa necessária para pagar esses valores no momento em que eles ocorrerem, evitando, dessa forma, contrair uma dívida para pagar ou, até mesmo, evitando atrasar o pagamento e tendo que pagar multa. Uma outra forma de evitar o endividamento, é fugindo das compras desnecessárias. São compras que normalmente podem ser planejadas, mas acabamos fazendo no desespero, no... partindo no emocional para fazer essa compra, ah, uma calça de mil reais, um celular de três mil reais. É uma... aquele tipo de compra de impulso, onde você não usa muito a razão para fazer a compra. Então você acaba fazendo um parcelamento grande, às vezes até um financiamento no caso de um carro, por exemplo, e não tem a necessidade de fazer isso. Você pode fazer um planejamento dessa, dessa compra, se ela for realmente necessária, e com esse planejamento diminuir o custo dela, pois você poder, poder pagar a vista ou até mesmo um parcelamento sem juros, o que não, não acontece em algumas compras de impulso onde há... Você pode pagar em 36 vezes de 50 reais, mas na verdade está pagando dois produtos ao invés de um só. Fazendo planejamento, juntando a grana antes, você poderá pagar com uma, um menor parcelamento, sem juros ou até mesmo à vista e conseguir um desconto. Bom, mas a partir do momento que a gente já contraiu a dívida, qual é a melhor forma de acabar com ela? De um jeito ou de outro, a única forma de acabar com uma dívida, a única forma de verdade, é você pagando ela. Você pode não pagar e ficar com o nome sujo na praça ou deixar a dívida rolar, rolar, rolar até o momento onde o cobrador vai desistir. Existem casos de bancos que dependendo do valor da dívida isso acontece. O custo, da, o custo do processo para recuperar o dinheiro é maior do que o próprio empréstimo. Então eles deixam a dívida caducar e acabam não, não recorrendo ao pagamento. Mas... Não leva muito isso em consideração. Leva em consideração que você tem que pagar uma dívida que contraiu. Afinal de contas, quando alguém contrai uma dívida contigo, você quer receber essa, esse dinheiro que foi emprestado. Bom, pagando uma dívida. Em teoria se você pagou uma dívida, se você pegou uma dívida, é porque você está sem dinheiro. Na hora de pagar essa dívida, ou você fez um parcelamento bem grande onde as, as parcelas dele poderão caber no seu orçamento, ou nos piores casos, que é, acontece bastante, a bola de neve vai ficando tão grande que você não dá conta de pagar as parcelas. Por exemplo, parcela de cartão de crédito, a pessoa vai pagando a, a, o pagamento mínimo, enquanto isso, o pesado vai aumentando gigantemente, com uma taxa de juros gigante, de pelo, de, de, pelo menos, ou próximo a 10% ao mês o que acaba, no, depois de alguns meses, tornando impossível o pagamento da fatura. Outra dívida é a dívida de cheque especial, mas, a meu ver, a pior mesmo é do cartão de crédito. A pessoa vai comprando em N parcelas e acaba não sentindo no bolso que a dívida está crescendo cada vez mais. Bom, para pagar você vai ter que ter dinheiro. para ter dinheiro você vai ter que fazer o quê? Só duas coisas são possíveis. Ou aumenta as suas receitas ou diminui os seus gastos. Na realidade, a melhor alternativa é juntar as duas. Aumenta a receita e diminui os gastos ao mesmo tempo, para que dessa forma sobre mais no final do mês, que ajudará a bater a dívida. Nesse momento, o interessante é que você utilize uma estratégia que eu costumo chamar de economia de guerra. Tudo que é supérfluo tem que ser cortado. E da restaurante tem que ser maneirada, se possível, a cortada, uh, compras... Cortar ao máximo, somente o necessário. Economia mesmo, telefone diminui a conta, luz diminui a conta, celular diminui a conta. Evita ao máximo os gastos, tenta economizar o máximo possível, como se estivesse numa guerra mesmo. Com isso, vai sobrar um pouco mais, vai te permitir abater a dívida e até que ela esteja quitada, essa vai ser a tua melhor estratégia. Uma boa outra estratégia é você trocar as dívidas caras por dívidas baratas. Por exemplo, você está devendo no cartão de crédito. O juro cobrado pelo cartão de crédito é um dos mais altos que temos atualmente então uma estratégia, por exemplo se você está com dificuldade de conseguir crédito na praça, é usar o cheque especial, o juro do cheque especial é alto mas é mais baixo do que o do cartão de crédito, então depois de alguns meses uma dívida contraída no cheque especial vai ser menor do que uma dívida contraída no cartão de crédito, outra forma é conseguir um empréstimo junto às financeiras que tem um juro menor e se possível usar uma financeira com crédito consignado se você tiver essa possibilidade porque as taxas aí são bem menor e facilitará o pagamento da dívida. Logicamente, existe a melhor alternativa de todas, é conseguir um empréstimo a custo zero, recorrendo a parentes, amigos muito próximos, mas esse é o tipo de dívida que, no final, pode acabar dando problema na relação, caso você não consiga efetuar o pagamento, pois você deve para um parente e não consegue pagar, Toda vez que vocês se encontrarem, por melhor que seja a relação de vocês, vai pesar um pouco o clima, vai sentir um pouco essa, essa dívida com ele. Então, pensa bem na hora dessa, de usar essa estratégia, de usar essa saída. Uma boa forma de, de, de pagar uma dívida é negociar a mesma, negociar a forma de pagamento dela, quantas parcelas vão ser feitas para pagar, caso Seja, por exemplo, uma dívida de cheque especial com o banco, você pode negociar com o seu banco um parcelamento fixo para pagar aquela dívida. Isso é bom porque eles normalmente botam uma taxa de juros um pouco menor do que a cobrada normalmente e você vai saber já certinho quanto vai ter que pagar até o final dela para acabar com ela. Na hora de negociar a dívida, eu não gosto de negociar o valor da dívida, a taxa de juros passada. Eu sempre falo isso porque eu penso no caso quando a gente está investindo dinheiro. Por exemplo, quando você vai investir num fundo de renda fixa, já é acertado no momento onde você faz o depósito, a taxa de juros que vai receber por esse empréstimo, desculpa, por essa aplicação. Imagina se no final, na hora do resgate, o banco chega e diz, ó, oh, é o seguinte, a gente acertou que eu vou te pagar 1% ao mês pelo, empre... pelo financiamento, desculpa de novo pelo investimento, mas eu só vou te dar 0,8%. Eu achei que 1% estava muito alto e isso é injusto, você aplicou durante um tempão, então agora eu só vou te dar 0,8%. É mais ou menos a mesma coisa de quando a pessoa vai renegociar uma dívida de um empréstimo junto ao banco. Na hora de contrair a dívida, você aceitou a dívida proposta com o passar do tempo foi vendo que o negócio foi ficando pesado, e aí que vai dizer que não, não, estava alto demais. O momento de negociar a taxa de juros de um empréstimo é no momento que você o contrai. Não é adequado nem certo que você negocie a taxa de juros passada, a taxa que você já está pagando já faz algum tempo, depois de, do pagamento já, do, do empréstimo já ter sido feito. Acertar uma taxa de juros para frente é diferente, atrasado, é complicado, tente respeitar isso como eu disse, você não gostaria que um empréstimo, um investimento seu, fosse revisto as taxas anteriores lá na frente, afinal de contas você já está contando com o dinheiro do rendimento ainda sobre dívidas uma coisa que pouca gente sabe principalmente os que ainda não leram os livros da série Pai Rico, Pai Pobre, é que existem as dívidas boas e as dívidas ruins as dívidas ruins são essas que nós estamos tratando até agora são as dívidas que foram contraídas para pagamentos de coisas inesperadas ou que o negócio foi piorando e você não pôde honrar o pagamento, por exemplo, do cartão de crédito. Mas existem as dívidas boas. Mas o que é a dívida boa? A dívida boa é uma dívida que você contrai que vai te trazer dinheiro. Por exemplo, você adquire uma dívida num, numa empresa de crédito, de, de crédito pessoal e ainda tem a chance de ser crédito consignado, onde vai pagar uma taxa de juros bem baixa. Eu não sei o valor que está hoje, mas, por exemplo, 2% ao mês. E usa esse dinheiro no investimento que vai te dar 5% ao mês. Você, depois de um mês, vai poder devolver o dinheiro para a financiadora e ainda vai poder ficar com esse rendimento extra que foi os 3% da diferença. Vejam bem, eu não estou indicando que isso seja feito. Cada um deve analisar as suas, as suas possibilidades, a sua chance de investimento, deve ver realmente se o negócio vale a pena, mas a contração de dívidas boas é uma ótima ferramenta para quem deseja atingir a independência financeira, pois você não terá o dinheiro agora para entrar no investimento ou adquirir, por exemplo, um apartamento, mas pode recorrer a um financiamento que vai poder pagar com o rendimento do investimento. Dívidas boas é um ótimo negócio. Pena que a maioria só enxerga e só conhece as dívidas ruins. Existem diversas formas de conseguir o dinheiro para pagar uma dívida. Mas uma que eu sempre falo para as pessoas quando me perguntam como que elas fazem para acabar com a dívida, eu falo para elas fugirem dos agiotas. Para quem não agiota? Hoje, como eu acabei de falar, existem muitas formas de, de contrair um crédito com menor custo para pagar uma dívida. Normalmente, as, as taxas de juros cobradas pelos AJ são taxas absurdamente altas e, que, e dependendo do AJ que você foi atrás, pode trazer uma bela de uma complicação depois. Eu sei que a AJ não vai te pedir muito, muitos comprovantes na hora de, de adquirir a dívida, mas você pode ter certeza que depois... Caso você não consiga pagar, o negócio vai ficar feio. Então, só para recapitular, evite ter as dívidas. Use o seu controle de fluxo de caixa para evitar as dívidas. Faça planejamento de gastos, fuja das compras desnecessárias. Para acabar com as dívidas, não tem outra saída. Você vai ter que pagar. E a melhor forma que mais vai te ajudar nessa hora vai ser uma economia de guerra para que sobre um pouco mais, que ajude a bater a dívida. Outra forma de pagamento das dívidas é trocar uma dívida cara pela dívida barata, o que não vai fazer você fugir do conselho anterior. Mesmo sendo uma dívida mais barata, você vai ter que fazer economia de guerra, você vai ter que fazer sobrar dinheiro para poder pagar a dívida. Sempre tente, sempre tente negociar o pagamento da dívida, negocie sempre antes de contrair o valor valor, de juros a ser cobrados. Depois que a dívida já está andando, você só vai poder negociar as taxas futuras e a melhor forma de pagamento. Lembre-se, nem toda dívida deve ser fugida. Você nem sempre deve fugir de uma dívida. As boas dívidas estão aí para nos ajudar a ganhar dinheiro. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa quinta edição, onde tratamos sobre o assunto dívidas. Aguardo os comentários, críticas e sugestões no e-mail podcast.com.br nos vemos na próxima edição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.